0: Bienvenue à votre rendez-vous basketball de la semaine, ici sur les ondes de BPM Sports. C'est Aléoupe 360. Je m'appelle William Thériault. Au programme cette semaine, le collaborateur régulier Charles Dubébray qui vient discuter des actualités NBA. Donc, on se penche sur la situation des Hawks d'Atlanta, des Grizzlies de Memphis. Par la suite, on reçoit Manuel Villeneuve qui nous propose une chronique Ça passe ou ça casse. Donc, on propose des affirmations l'un à l'autre. Et on se dit, ça passe ou ça casse, peu importe. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec cette opinion sur ce qui se passe actuellement dans la NBA? Et pour terminer, ceux qui l'ont vu cette semaine, on a une nouvelle franchise de basketball professionnelle à Montréal dans The Basketball League. Ça s'appelle la Toundra de Montréal. Et on va recevoir son entraîneur-chef en entrevue, Igor Ruigemais. et ça, ce sera à la fin de l'émission. Donc, je vous conseille, si vous voulez entendre cette entrevue, de rester jusqu'à la fin. Charles Du est là aujourd'hui avec nous. Charles, comment ça va?
1: Ça va très bien, très bien. Beaucoup d'émotions beaucoup fortes dans les derniers jours avec d'intéressants quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Des équipes qui sont encore en liste, la, la, la France est là. Donc, euh, on est bien content de voir tout ça. Puis, euh, on va finalement voir l'épilogue bientôt. Puis, euh, on se prépare aussi euh, au, au bon vieux basket du temps des fêtes qui s'en vient, ça, sachant que pour moi, la NBA, le mois de décembre, c'est le mois où les choses commencent à devenir un peu plus vraies. On est moins en mode début de saison. La saison, elle bat son plein. Les, les, les disons 15 à 20 premiers matchs qui ne veulent pas toujours dire grand-chose commencent à être derrière nous. Puis là, on commence à connaître la vraie valeur des équipes. Donc, euh, intéressant de commencer à, à déterminer les tendances puis savoir qui va être vraiment menaçant en bout de ligne. Donc, euh, puis ça culmine souvent avec le, les matchs du, du jour de Noël qui, arri qui arrivent bientôt.
0: Euh, avant de, de se lancer dans l'analyse des deux équipes que j'ai nommées précédemment, rencontre assez intéressante euh, samedi soir. Les Celtics de Boston rendaient visite aux Warriors de Golden State. Et pourquoi on parle de ça? Hein? Pourquoi, pourquoi est-ce que ça sonne une cloche? Mais c'est la finale de l'an passé. Les Warriors l'avaient emporté sur Boston. Et c'est encore ça qui s'est produit, 123 à 107 en faveur des Warriors. Un match de saison régulière comme ça entre les deux anciens finalistes. À quel point est-ce que ça a de la signification? C'est ce qu'on se demande aujourd'hui, Charles.
1: Oui, ça, ça en a toujours un petit peu, parce que je pense, surtout pour les Warriors, qui est une équipe qui, qui s'est cherchée un petit peu en début de saison, qui n'a pas démarré comme elle aurait dû faire, euh, qui, a, qui a deux identités aussi à domicile, à l'extérieur. Hein. Aujourd'hui, ils sont à peine au-dessus de 500, sont à 14 victoires, 13 défaites avec la victoire d'hier, mais là-dessus, il y a 12-2 à domicile et 2-11 à l'extérieur, donc euh, c'est assez simple en ce moment. Les Warriors, s'ils jouent à domicile, ils gagnent, s'ils jouent à l'extérieur, ils perdent. Euh, après, on a le droit de ne pas avoir des inquiétudes immenses pour cette équipe-là parce qu'on connaît leur potentiel, on sait euh, quel genre d'identité ils peuvent et, et surtout, non seulement qu'ils peuvent avoir, mais qu'ils auront quand, quand les séries arriveront. Il euh, reste que dans une conférence de l'Ouest qui est compétitive, il ben, faut commencer aussi à emmagasiner des victoires pour peut-être ne, ne pas avoir à, à passer par le play-in. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, une fiche de 14-13, je ne me, je me rappelle plus par cœur à quel rang ils sont dans l'Ouest, je vérifie ça à l'instant, ils sont 8 donc tu vois, ils sont euh, exactement ils sont au milieu du play-in en ce moment. Donc, euh, ils sont à peu de choses de s'en sortir, ils sont à peu de choses de redégringoler. En bas Donc, de gagner contre l'équipe qui a été sans aucun doute la plus dominante cette saison, euh, les Celtics de Boston, ça, ça représente quand même quelque chose pour eux. Euh, et la manière dont on le fait aussi, parce que d'un point de vue offensif, on obtient euh, 34 points de Clay Thompson, 32 points de Steph Curry, donc les Splash Brothers qui sont à 66 points, avec Jordan Poole qui en rajoute une vingtaine. Euh, avec une performance correcte de Draymond Green aussi avec un Kuminga en sortie de banque qui a mis 14 points hier, donc il y a eu beaucoup de choses dans leur attaque euh, qui était qui vraiment intéressante pour eux leur défense qui est quand même ce qui les a amenés jusqu'au titre l'année passée parce que malgré, comme je le dis souvent, malgré tout ce qu'on peut penser des Warriors avec Steph, avec Clay avec tout le tir à trois points la vraie identité de cette équipe-là l'année dernière, c'était d'être la meilleure défense de la Ligue et d'avoir tenu les Celtics à moins de 100 points dans tous les matchs de la finale à part le premier qu'ils avaient perdu d'ailleurs, et hier soir Bien, les Celtics, qui sont cette année la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue en termes de cote d'efficacité offensive, c'est seulement pardon, 43 du terrain, seulement 30 de la ligne à trois points, donc une imposition de leur défense. Contre la meilleure attaque, les Celtics, euh, qui a été reproduite encore une fois hier. Donc, je pense que c'est une victoire qui, qui va être un bon coup de boost au moral euh, des Warriors. Par contre, je pense que si es les Celtics, c'est un match comme tant d'autres parce que t'as pas, pas Hal Horford, tu n'as pas non plus Robert Williams, donc tu n'as pas ta, ton identité complète dans ce match-là. Euh, tu as un Tatum qui a shooté 621, donc tu te dis que ça, ben, ça ne ça réarrivera pas tant que ça non plus. Euh, on n'a pas eu un gros match de, de plein de joueurs complémentaires aussi, Derek White qui a c'est un en sept. Donc, je pense que si tu es, es, es Boston, tu jettes ce match-là aux poubelles, mais si tu es Golden State, tu es absolument encouragé et, et boosté par le résultat du match.
0: Il y a deux rencontres au programme, au calendrier régulier cette saison entre les deux formations. La première, c'était samedi, et la suivante, 19 janvier. Cette fois-ci, les Warriors rendront visite aux Celtics. Donc, 19 janvier, mettez ça à votre calendrier, si vous voulez, le, le match revanche, si on veut, des Celtics en sol, euh, à, à leur domicile, finalement. Potentiellement, Les Hawks, avec,
1: potentiellement oui. avec Robert Williams et Al Horford. Oui,
0: absolument. absolument C'est bien de le mentionner. Les Hawks, maintenant, Charles, six défaites à leur huit dernières parties. Ça commence à aller un petit peu moins bien pour l'équipe d'Atlanta. Fiche de 13-13 à 500... Donc, euh, valide pour le septième rang dans l'Est. Pour le moment, ce serait la première place du play-in. Euh, ça va un petit peu moins bien? Est-ce que ça va se replacer?
1: C'est une bonne question parce que l'Est est, est extrêmement, extrêmement compétitive. Euh, C'est une conférence où... Euh, Quelques défaites ne pardonnent pas. L'Ouest ben, est, est pareil en ce moment aussi, mais il reste qu'avant, dans l'Est, il un peu plus de marge de manœuvre, ce qui n'est pas nécessairement vrai avec l'amélioration la, d'équipes comme les, les Cavaliers, entre autres, euh, puis peut-être éventuellement un, un réveil des, des Raptors, les Nets, finalement, qui ont placé les choses, euh, euh, ça va un peu mieux que ça allait. Euh, le Heat, à tout moment aussi, peut regrimper, à mon avis. Donc, les Hawks, il y a un danger là, parce qu'on avait pas mal commencé la saison en termes de, de bilan victoire-défaite, mais la manière dont ça se fait, euh, qui est peut-être un peu amplifiée aussi par les blessures en ce moment, il faut être franc, il y a quand même euh, John Collins, il y a déjà Tim Murray qui sont blessés tous les deux à la cheville. Euh, on sait que DeAndre Hunter est un peu handicapé par une blessure à la hanche, au Kong Wu euh, aussi. Donc bon, il y, a, il y a des joueurs qui sont pas à 100%. Il y a des joueurs qui sont pas là, des joueurs importants. Euh, mais... D'un autre côté, indépendamment des blessures, on a aussi misé beaucoup sur le présent à Atlanta, en faisant l'échange des choix de première ronde à San Antonio pour mettre de Dejanté Murray, un joueur étoile, à côté de Trey Young, puis avoir ce, ce duo-là, qui, à mon avis, schématiquement, a quand même beaucoup de sens parce que Murray est un excellent défenseur, alors que Young est considéré potentiellement comme le pire défenseur de la NBA. Euh, donc, d'avoir quelqu'un qui peut compenser les faiblesses, c'est intéressant. Euh, on a des défenseurs intérieurs intéressants aussi avec Capella puis Congo, avec Deandre Hunter à l'aile. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup de talent et qui a misé sur son présent, donc en sacrifiant des choix de repêchage pour dire on veut ouais. rajouter un gros joueur à notre équipe. Donc, tu t'attends à avoir des résultats et euh, on n'aura peut-être pas une patience infinie avec ce groupe-là, soit par une consolidation joueur peut-être d'en mettre deux, trois ensemble pour aller chercher euh, un gros morceau. Euh, on sait que John Collins est sur le marché des étoiles depuis à peu près les 67 dernières années. C'est euh, assez euh, rigolo presque de savoir qu'à chaque moment, euh, chaque jour qui passe, John Collins, il y a des rumeurs d'échange sur lui. Donc peut-être qu'un jour, ça va finir par arriver. peut Qu'est-ce qui va se passer aussi avec l'entraîneur Nate McMillan au vu de peut-être des frictions qu'il y a eu récemment entre lui et Trey Young? On a vu les déclarations que Trey Young a fait ensuite, euh, qui n'ont pas nécessairement euh, donné confiance à, à tout le moins, vu sa façon d'être un peu sur la défensive à ce moment-là. On ne sait pas qu ce qui s'est passé exactement. Euh, Trey Young qui lui-même est partiellement responsable de ce qui arrive. Je dis partiellement parce que si on regarde les, les stats peu, on va dire bah ben, c'est quand même le joueur qui fait 28 points, 9,5 passes décisives, il est c'est à 28-10 de moyenne dans cette équipe-là, ce qui est hallucinant. Oui, mais Trey Young n'a aussi jamais euh, aussi mal lancé le ballon qu'il le fait cette année. Il est 41 du terrain, 28 de la ligne à trois points euh, pour un joueur qui est un, un tireur d'élite et qui en prend quand même 7 par match. Donc, jamais il n'a lancé aussi mal le ballon, ce qui fait qu'en tant qu'équipe, ben, les Hawks sont bons derniers au niveau des tirs à trois points réussis par match, 30e de l'NBA, 29e au niveau du pourcentage. Et ça, on ne peut pas euh, se permettre ça à Atlanta parce que je te combine ça avec d'autres chiffres. C'est oui. l'équipe, qui sont 27e au nombre de lancers francs tentés. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui n'est pas en mesure nécessairement de provoquer beaucoup de fautes, d'aller marquer près du cercle, autant que d'autres équipes pourraient le faire. Euh, on n'est pas une équipe qui est en mesure. L'autre équipe sera... Euh, on est les troisièmes pires de la NBA en termes de concéder des lancers francs. C'est-à-dire que les équipes attaquent beaucoup mieux sur notre panier que nous, on attaque sur l'autre, quand tu analyses cette statistique-là. Ce qui fait que les Hawks doivent compenser ça par... Du bon tir extérieur. Et en ce moment, comme ils ont, ils ont pas du bon tir extérieur, ils sont 20e attaque de la Ligue, alors que c'est une attaque qui normalement euh, doit être une puissance de la Ligue. Quand tu as des joueurs comme Trey Young, euh, comme Dejounte Murray, comme John Collins, des tireurs à trois points, comme il y en a autour, euh, un vrai euh, ce qu'on appelle un vertical spacer, là, un, un espaceur vertical comme Clint Capella qui plonge au panier, euh, bien ça, normalement, c'est signe d'une bonne attaque. Et l'année dernière, les Hawks étaient la deuxième attaque meilleure attaque de la NBA. Donc, le profil global, le résumé de cette équipe-là, c'est que ils ne sont pas nécessairement supposés être une très bonne défense, et malgré tout, ils sont 12e de la Ligue en défense cette année. Mais leur attaque est 20e parce que Young ne joue pas au niveau où on est habitué de le voir, parce que les joueurs complémentaires ne répondent pas complètement à l'attente non plus, euh, et il y a certainement de ce qu'on voit peut-être des petites tensions à l'intérieur qui commencent à émaner un peu. Donc, il faut garder un œil là-dessus parce qu'Atlanta, c'est une équipe qui, pour moi, a un beau potentiel lorsque tout va bien, mais en ce moment, il y a clairement quelque chose qui ne tourne pas rond, et c'est une équipe qui en souffre par ses résultats, on le voit encore tu le disais, six défaites en huit matchs.
0: On se transfère maintenant euh, du côté de la conférence de l'Ouest. Les Grizzlies de Memphis, après une très, très bonne saison l'année la, dernière, ils recommencent à gagner. Ça avait été un, un début un petit peu moins convaincant pour eux parce qu'ils avaient une fiche là, de 12-9 en date du 30 novembre. Là, on regarde c'est cinq victoires consécutives. Ils sont maintenant deuxième dans la conférence de l'Ouest. Les Grizzlies, derrière les Pelicans, dont on avait parlé la semaine dernière, d'ailleurs, et qui font encore mieux qu'ils le faisaient. Donc, les Grizzlies, un, un jeune noyau qui se construit autour de John Morant, évidemment. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer leur succès jusqu'à maintenant sur ce calendrier 2022-2023?
1: Bien... C'est une équipe qui a le vent dans les alors hein? Sept victoires en 8 matchs euh, en ce moment. C'est sûr que tout ça commence avec John Morant. Hein? Ça, on ne peut pas parler des, des Grizzlies sans faire mention de, de ses performances qui sont, euh, en, ben, tu regardes ses stats, 128 hein? points, 8 passes, 7 rebonds moyenne depuis le début de l'année. Euh, son tir à 3 points qui est un peu plus constant qu'il l'a déjà été aussi il est à 36% euh, cette saison. C'est le plus haut total de sa carrière. Euh, il est utilisé aussi plus que jamais. Hein? C'est 21 lancés par match. Donc, euh, un John Morant qui met vraiment l'équipe sur ses épaules en partant. Ça, c'est le, le, le point de départ, si tu veux, oui. des succès des Grizzlies. Après, c'est une équipe qui a une identité aussi, une identité de, de dureté. C'est la cinquième meilleure défense de la Ligue. C'est la meilleure équipe de la Ligue au niveau de la quantité de rebonds offensifs qui sont pris. Donc, d'avoir des joueurs qui sont capables de euh, d'un côté rendre la vie difficile à l'autre équipe et de les punir sur le, de, comme on dit en anglais, là, sur le glace, hein, sur, le, le, sur le, la, le panneau des rebonds. Euh, oui, tu as des joueurs comme Steven Adams qui est excellent avec 4,8 rebonds offensifs par match, mais tu sais, le retour de Jaron Jackson Jr., la présence d'un Santi Aldama aussi qui fait un bon travail là-dessus. Bref, on est capable d'être physique, on est capable d'imposer de, de, un rythme aux autres équipes qui est difficile à suivre. Euh, et il y a des bons jeunes joueur dans cette équipe là Dylan Brooks le Canadien qui est un des bons défenseurs de la NBA sur le périmètre euh, on a eu le retour récent de Jaren Jackson Jr qui, qui a mené la NBA au bloc l'année passée est à 3,2 blocs par match euh, fait un très bon début de saison il est meilleur offensivement qu'il était aussi euh, ce qui a un peu compensé pour l'absence de Desmond Bain qui lui était fantastique dans les 12 premiers matchs de l'année. Malheureusement, on ne l'a pas revu depuis. Il vient de rater les, les 14 derniers matchs en raison d'une blessure. Mais Desmond Baines, cette année, c'était 25 points de moyenne. C'est 45 de la ligne à 3 points. Pour moi, c'est un joueur qui clairement se dirigeait vers le match des étoiles.
0: Oui, euh, absolument. Donc,
1: donc son, son bond en avant, disons, euh, est très, très encourageant pour les Grizzlies. Là, il n'est pas là, mais comme je dis, le relais est pris par... Jaron Jackson, qui fait la meilleure saison de sa carrière. Dylan Brooks. Tyus Jones est probablement le meilleur euh, meneur remplaçant de la NBA. Euh, on l'a re-signé l'été dernier. Donc, on a vraiment une équipe intrigante à Memphis. Euh, et la question est toujours, ben, est-ce qu'il y a une deuxième star qui leur permettra de gagner dans les séries? Peut-être que Desmond Bain peut être ce joueur-là. En tout cas, c'est ce qu'il essayait de démontrer dans les 12 premiers matchs. Mais c'est encore tôt pour le dire. Et, et ça, ça va déterminer beaucoup si cette équipe-là est capable de, de gagner des rondes de séries éliminatoires. Ils l'ont fait l'année dernière au premier tour. Est-ce qu'ils sont capables cette année d'aller chercher une finale de conférence, d'aller un peu plus loin? Ça, l'avenir nous le dira. Euh, mais c'est très, très excitant ce qui se passe à Memphis en ce moment parce que, euh, comme je te dis, le mine de rien, on n'a pas parlé énormément d'eux depuis le début de l'année, puis ils sont à 17-9, ils sont deuxième de la conférence de l'Ouest. C'est au jour d'aujourd'hui, une finale de l'Ouest entre les deux meilleures équipes. Le, le 11 décembre, ce serait Pelican -Grizzlies. tu Grizzlies. Sais, c'est intriguant. Il y, a, il y a trois ou quatre ans, on n'aurait pas pensé ça. Euh, mais comme quoi, les repêchages de la même année, Zion Williamson et John Morant, numéro 1, numéro 2, commencent à, à payer mm. pour ces deux franchises-là. Okay. Donc, euh, équipe très excitante à suivre euh, les Grizzlies parce qu'au-delà de John Morant qui est peut-être le joueur le plus spectaculaire de la NBA, mais c'est une équipe aussi qui a une identité, qui dégage beaucoup d'intensité, qui, qui, qui a des matchs à domicile avec beaucoup de passion. Donc, euh, bien intéressé et intrigué de suivre le, le, la suite du parcours des Grizzlies cette saison.
0: Juste avant de te laisser filer, Charles, ces deux équipes-là, ce sont deux jeunes équipes. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi que ce soit elles qui connaissent le plus de succès dans leur propre conférence?
1: Bien, je pense que tranquillement aussi, et ça arrive toujours dans l'NBA, il va y avoir des, des, des passations de pouvoir. Hein. Tu sais, as des équipes qui ont été dominantes pendant longtemps, puis éventuellement... Bien, il y a des petites rotations <coughs> pardon, qui s'effectuent à ce niveau-là. Euh, on verra. Est-ce que les Suns, qui étaient bons depuis tu vois, quelques saisons, vont finir par plonger un peu? On a vu des équipes qui étaient typiquement dominantes il y a cinq ou six ans. Les Spurs, euh, les Rockets, qui ont été bons année après année pendant presque une décennie. Ces équipes-là ben, commencent à disparaître un peu, à repasser par le bas du classement. Euh, Golden State essaie de ne pas avoir à faire ça, mais éventuellement, on sait qu'il va avoir une diminution de régime du côté de Golden State. Maintenant, est-ce que mm. ça va être dans les séries de cette année? Est-ce que ça ça va être l'année prochaine, on ne sait pas, mais il y a des équipes qui, qui cognent à la porte pour prendre leur place. Et ça, c'est toujours intriguant à suivre parce que ces équipes-là, qui des fois viennent aussi de plus petits marchés, dans l'Est, c'est quand, quand il y a eu la montée de LeBron James à Cleveland. Hein, cette équipe-là n'était pas historiquement nécessairement forte, mais euh, ça a changé la donne. Donc l'arrivée des John Morant et des Zion Williamson, forcément, quand ils sont en santé et ils sont sur le terrain, ça peut faire grimper ces équipes-là au classement. Donc, euh, mais la vraie validation, ça reste les séries éliminatoires. Donc les, les vraies réponses à ces questions-là, on les aura en, en avril et en mai.
0: À regarder, donc, les, les, ça veut dire que les prochaines émissions, ben c'est toujours ça qu'on va vous répondre. À regarder au mois d'avril, au mois de mai. On va faire ça pendant plusieurs mois, c'est un <rire> exercice qui va continuer à rouler. Merci, Charles, de, de, pour ta chronique aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi, bon dimanche.
0: Au retour de la pause, c'est Manuel Villeneuve qui a longtemps écrit pour le site Alleyoop360.com qui est maintenant collaborateur radio pour sa chronique « Ça passe ou ça casse? » Nous sommes de retour sur les ondes d'Alleyoop 360 ici à BPM Sport, William Thériault à l'animation. On a euh, Manuel Villeneuve qui vient aujourd'hui nous rendre visite euh, chroniqueur au AlleyHoop 360.com euh, par le passé. Euh, des fois, des fois, il, il nous fait, il nous offre des, des, des petites chroniques sur le web. Euh, je suis content de le retrouver aujourd'hui parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait eu comme collaborateur ici à la radio. Euh, il va très bien. Euh, je suis content de l'avoir ici. <rire> il m'a proposé un super bon concept à euh, avant euh, d'entrer de, de, en onde. Euh, C'est-à-dire, ça passe ou ça casse. Comment ça fonctionne, ça? Ben, en fait, on a préparé des affirmations, chacun de notre côté, Manuel et moi, et nous allons nous les, nous les dire mutuellement. Et on va répondre, ça passe ou ça casse, dans le sens où est-ce qu'on est, qu est d'accord avec, avec cette affirmation-là ou on pense que non. Petit débat là-dessus. Euh, ça va être intéressant, belle formule qui s'en vient. Manuel, bienvenue à l'émission. Ben, merci beaucoup, ben. Belle euh, suggestion de, de chronique. J'ai beaucoup aimé ça. Euh, je nous lance dans le bain tout de suite. Euh, ma première affirmation, il y a au moins euh, cinq candidats légitimes au titre de MVP euh, jusqu'à maintenant cette saison. Ça passe ou ça casse? Pour moi, Will, euh, ça casse. C'est un narratif qui m'intéresse parce qu'en
2: effet, c'est une course qui est complètement ouverte. Il n'y a pas un candidat qui se démarque particulièrement des autres. Donc, En théorie, oui, on pourrait dire qu'il y a plusieurs candidats qui sont intéressants, mais pour moi, cette année, c'est une course à trois. C'est une course entre Jason Tatum, Yannis Antetokounmpo et Luka Doncic. Les autres, ce sont des candidats intéressants, certes, mais je ne les vois pas avoir des votes de première place. Puis pour moi, ça, c'est un critère très important parce que pour moi, si tu es un joueur qui finit la saison avec des votes de deux, trois, quatrième place dans la course au MVP… Ben, tu n'es mm. pas vraiment un candidat légitime. Tu es juste un joueur qui était pas loin du titre de MVP, mais tu pas le réel MVP si personne vote pour toi comme numéro un. Steph Curry, Anthony Davis, deux gars qui ont des statistiques super intéressantes, mais la, le succès de l'équipe n'est pas là jusqu'à maintenant. La saison est jeune, ça peut changer, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas, euh, pas la fiche d'équipe, le succès collectif pour avoir un titre de MVP. Joel Embiid, Kevin Durant, deux gars qui, eux aussi, ont des statistiques super intéressantes que le rendement de l'équipe pourrait quand même être considérable pour MVP. T'sais, les Sixers, jusqu'à maintenant, c'est moyen, mais Arden a été blessé. Je pense qu'ils vont se redresser. Les Nets, euh, on joue un petit peu en haut de 500, mais c'est parce que regarde l'alignement de cette équipe-là. sans Kyrie C'est vraiment pas impressionnant. Kevin Durant les a amenés au-dessus des attentes. Mais dans le cas de ces deux joueurs-là, c'est la durabilité qui est un point d'interrogation. Je doute qu'ils vont être capables de jouer euh, la plupart des matchs cette année suffisamment pour avoir un MVP. Donc pour moi, c'est une course à trois entre Tatum, Antetokounmpo et Doncic.
0: Je te posais la question parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de noms qui étaient très bons statistiquement. On les voyait avoisiner les 30 points par match, certains dans des bonnes équipes. On en parlait d'ailleurs dans un segment la semaine dernière pour ceux qui étaient à l'écoute. Donc, intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Je pense de mon côté que la saison est encore jeune et que les candidatures qui paraissent après 25 matchs intéressantes, Pourrait, dé pourrait dégringoler en raison de l'affiche position classement de, de l'équipe euh, et d'autres facteurs évidemment qui peuvent venir en compte euh, au courant de la saison. Manuel, ta première affirmation.
2: Oui, oui la question que je vais te poser, euh, en fait mon affirmation, les Bulls doivent exploser leur noyau actuel
0: et rebâtir leur équipe de manière différente. Euh, pour moi, pour l'instant, ça casse et bientôt ça passera. Je okay. m'explique. Euh, la blessure de Lanzo Ball est assez centrale euh, à, à cette équipe-là. Il n'a pas joué encore cette saison et pourtant, euh, c'est un distributeur de ballons assez intéressant qui va faciliter l'offensive des Bulls jusqu'à maintenant. Hein. Quand on regarde euh, leurs fiches, ils ne sont pas très bien classés. On parle du 12e rang dans la conférence de l'Est avec une fiche de 10-14 au moment où on enregistre euh, ce segment. Et quand on regarde ça, ben, on se dit, hey, les Bulls, ça va pas bien. Même avec le play-in, euh, ils ne se situent pas dans, dans les équipes qui se qualifient euh, jusqu'à la dixième place. Euh, pourtant, euh, j'ai confiance en, en, en Zach Levine, Demar DeRozan. Ils ont, ils ont donné des bonnes saisons par le passé. Zach Levine a un petit peu ralenti, mais je ne suis pas un fan de dire qu'il faut tout exploser assez rapidement. J'en conviens, Nikola Vucevic est à sa dernière saison de contrat. C'est possible qu'on le laisse filer. Il est rendu à 32 ans, même s'il donne du bon, du bon basket à raison de 16 points, 11 rebonds par match environ. C'est possible que les bourses le laissent passer. Donc, moi, ce que je dirais, c'est qu'on laisse une dernière chance à ce noyau-là, peut-être la saison prochaine, avec un Lonzo Ball euh, qui va être plus en santé. Et par la suite, on verra. Et potentiellement, ben oui, là, ça va être le moment d'exploser. Je suis curieux d'avoir ton avis euh, sur, sur la question.
2: Ben, moi, je suis quand même un petit peu d'accord avec toi, mais là où… Euh, ben, en fait, c'est ce que tu as mentionné aussi, c'est Nicolas Vucevic qui risque d'être le prochain joueur à quitter ce noyau-là. Et quelle mauvaise transaction! C'est ce que je vais rajouter, en fait, sur tes commentaires. Mais... Quelle mauvaise transaction! Là. Quand les Bulls ont envoyé euh, Wendell Carter Jr. et deux choix de première ronde, je pense qu'il y avait d'autres joueurs impliqués dans l'échange, mais en gros, c'était ça l'échange qu'on a fait pour Nicolas Vucevic. Wendell Carter Jr. à lui seul est presque aussi bon que Nikola Vucevic cette saison. En plus de ça, il y a eu les deux choix de première ronde, dont un qui est devenu Franz Wagner, un joueur très prometteur. On va avoir un autre choix au repêchage qui risque d'être assez haut. Euh, si les Bulls continuent à mal faire, cet, cet échange-là vieillit très mal pour les Bulls. C'est là que je pense que je ferai des, mo des modifications noyaux. On ne doit pas être attaché à Vucevic, même si on a payé cher pour lui. Ça ne marche pas très bien en
0: ce moment avec ce noyau-là. Mm, oui, non, je, je suis, suis d'accord sur, euh, sur le point de cette euh, transaction. Deuxième affirmation de mon côté, Manuel, euh, je pense que tu vas l'aimer celle-là. Euh, C'est enfin l'année des Celtics. Ça passe ou ça casse? Ben, j'ai pas le choix de dire, ça passe. Hein? <rire> euh,
2: nos, nos fans le savent, je suis un énorme fan des Celtics. Euh, Évidemment que le partisan en moi aimerait peut-être un petit peu descendre les attentes pour avoir <rire> un peu moins de pression puis dire que ça casse, mais je dois être honnête, je dois être intègre et dire que c'est l'année des Celtics parce que la réponse est simple en fait. T'sais, pourquoi ça passe? Pourquoi je crois que c'est l'année des Celtics? Ouais. Pas nécessairement parce que je suis certain qu'ils vont gagner, parce que cette année, c'est rien de moins qu'un championnat. L'an dernier, on était plutôt satisfait quand même. T'sais, oui, le résultat final a été un peu décevant, on s'attendait à un championnat qu'on Contre les Warriors, après avoir pris devant 2-1 dans la série. Mais reste que le produit final, euh, d'avoir réussi à sortir champion de l'Est, d'avoir sorti les box de Yannis Antetokounmpo, c'était un succès pour les jeunes Celtics. Cette année, c'est rien de moins qu'un championnat. Il n'y a rien de moins qui va satisfaire les partisans de Boston qu'un championnat. C'est pour ça que je n'ai pas le choix de dire que c'est leur année.
0: De mon côté, j'ajouterais que cette équipe-là en plus d'avoir le, le, un, un le Star Factor, tu sais, le, le, mm -hmm. le facteur joueur vedette en Jason Tatum et Jalen Brown, hein, qui, qui roule à, à, à de très bonnes moyennes lui aussi, ils ont une profondeur extrêmement intéressante. De Malcolm ouais. Brogdon, qui sort du banc, qui est le troisième marqueur de l'équipe, de Marcus Smart, qui est le joueur défensif de l'année en titre, Derek White peut sortir des matchs intéressants de 15 à 20 points de temps en temps, Al Horford, malgré son âge, est, est une pièce centrale. Au centre de la clé en défense. Grant Williams est intéressant également. Bon, là, tu as, as, as un Robert Williams qui sera également de retour là, mm -hmm. et, éventuellement. Euh, on parle de, 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 de semaines à quelques, quelques semaines à quelques mois. Bon, on n'est on est pas certain encore du, du timeline de son, de son retour. Là. Et euh, donc, ce qui, est, ce, qui, ce qui est bien avec les Celtics cette année, c'est que bon, c'est la meilleure fiche. C'est la meilleure fiche dans la NBA, 21-5 au moment où on enregistre. Donc pour le moment, il n'y a pas personne qui, qui, qui a l'air de pouvoir challenger les Celtics. Je ne sais pas si, si, si tu as vu, si avec ce que tu as vu, il y a une autre, un autre club potentiel qui peut se rendre jusque-là selon toi. Là. Ben,
2: c'est sûr que moi, euh, dans l'Est, les box me font toujours peur. Yannis mm. Antetokounmpo est probablement le joueur le plus constant de la NBA. Yannis, il n'y en a pas des soirées difficiles. Ben, il y a des soirées difficiles pour ses standards, mais même ces ouais. soirées difficiles sont des soirées de vedettes. Donc, c'est sûr que les boxes sont très effrayants. Mais ce que j'aime avec les Celtics, c'est que, premièrement, on est la meilleure équipe offensive de la Ligue. On a beaucoup ouais. de joueurs qui peuvent mettre le ballon dans le panier. Mais en plus de ça, Brad Stevens a construit une équipe avec beaucoup de joueurs qui sont capables de gagner leur rencontre en défense. Parce qu'en bout de ligne oui, il y a toujours des stratégies, il y a des schémas au basket, mais en bout de ligne, c'est un sport qu'il faut gagner, c'est un contre-un. Puis les Celtics, que ce soit Jason Tatum qui a progressé défensivement, Jalen Brown aussi, Marcus Smart, joueur défensif par excellence en dernier, Malcolm Brogdon, un excellent joueur à un contre-un défensivement, Grant Williams, on a beaucoup de joueurs qui sont capables de remporter leur un contre-un défensif, puis ça, c'est très important en série.
0: Manuel, je t'écoute sur ta euh, sur ta deuxième affirmation, on est rendu à mi-chemin, on a trois sur six, de fait.
2: Oui. Donc, ma deuxième affirmation, les Kings de Sacramento vont poursuivre sur leur lancée de début de saison et faire les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2006.
0: J'ai envie de dire ça passe. J'ai envie de dire ça passe oh. parce que j'ai espoir en les Kings. Oui, on est en début de saison. Oui, je suis conscient que, bon, je, 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 je vous l'avez entendu dans les dernières semaines, là, pour ceux qui, 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 qui écoutent, L'échantillon est, est plus petit. Mais là, l'échantillon commence à devenir intéressant. On parle d'une de, 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 vingtaine de matchs. Là, 23, pour être précis, dans le cas des Kings de Sacramento, fiche de 13-10, cinquième rang dans l'Ouest jusqu'à maintenant. D. Aaron Fox, pour moi, c'est un joueur qui aurait déjà dû obtenir une mention au match des étoiles et qu'il n'a qu qu pas encore obtenu. Donc, pour moi, j'aimerais ça que ce soit cette année. Il est à 23 points, 5 rebonds, 6 passes de moyenne. Il euh, y a des joueurs qui font le, le match des étoiles avec un petit peu moins que ça. Donc, moi, je l'envoie à cette rencontre-là. Thomas Sabonis qui a déjà été un habitué de l'environnement All-Star lorsqu'il était à Indiana, ben, on a tendance à l'oublier. Mais lui, il roule à 17 points, 11 rebonds et 6 passes et demi. 6 passes et demi à sa taille. Ça, c'est super intéressant. Il est proche de 7 pieds. Kevin Werder, qui, 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 qui offre une, ex une excellente contribution à terme d'une quinzaine de points par match en tant que partant. Et Malik Monk, qui fait à peu près la même chose, mais en sortie de banc donc, tu as une belle profondeur. En plus, tu as Keegan Murray qui est un, un, un choix très élevé au dernier repêchage qui, bon, pour le moment, ne, ne performe peut-être pas autant qu'on l'attendait, mais qui peut euh, continuer à, à, à augmenter son niveau. Donc, pour moi, les Kings peuvent faire les séries cette année. Est-ce qu'ils vont le faire en tant qu'équipe au cinquième rang? Peut-être pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils perdent deux ou trois places. Peut-être ce sera une équipe de play-in, mais je les vois clairement en série cette année.
2: D'accord avec toi pour le play-in. En série, on va voir.
0: En série, on va voir. <rire> oui, non, je ne leur garantis pas une, une place euh, bon, parmi les six premières là, qui n'ont pas besoin de passer par le play-in, mais, euh, mais, mais j'ai hâte de voir ce que Sacramento euh, nous réserve pour la suite des choses. Euh, J'en ai, ai un... Je pense que c'est mon, mon préféré euh, à, à, te, à te donner parce que c'est est un, une question qui... Comment dire, qui, qui, qui est assez complexe parce que c'est difficile de, de prévoir les réhabilitations de blessures. Mais ma dernière affirmation pour toi aujourd'hui dans cette chronique manuelle, Kawhi Leonard ne redeviendra pas un joueur vedette. Ça passe ou ça cause?
2: En effet, c'est vrai que c'en n'est pas facile, puis ça me fait mal de dire que selon moi, ça passe. Puis écoute, J'aime avoir raison, mais qu'est-ce que j'aime encore plus qu'avoir raison? C'est du beau basketball. J'espère que, <rire> que je vais avoir tort et que Kawhi Leonard va redevenir un joueur de dette. Mais pour moi, la définition d'un joueur de dette, c'est un gars qui fait déplacer les foules, c'est un gars qui vend des billets. Est-ce que tu connais beaucoup de partisans des Clippers qui achètent des billets pour voir Kawhi Leonard en ce moment? Je ne pense non. pas, parce que le gars a joué moins de 10 matchs dans les deux dernières saisons. Kawhi Leonard, à 31 ans, a joué moins de 10 des 25-30 matchs de son équipe cette année. Il joue moins de 25 minutes par match. Ça, c'est des chiffres de sixième homme. Dans les minutes qu'il joue, il a des moyennes inférieures à 12 points par match. C'est des chiffres de sixième homme. C'est dommage, mais les chiffres parlent par eux-mêmes. On ne peut pas considérer Kawhi comme un joueur vedette en ce moment. Puis tu l'as bien dit tantôt. Il est en réhabilitation de blessure. Les choses peuvent changer. Mais selon moi, Kawhi, pour lui, puis je ne le connais pas, mais j'ai l'impression que le basket est peut-être devenu un petit peu secondaire pour lui, euh, Kawhi, qui a beaucoup de, une grosse historique de blessures, mais il y a deux championnats puis il vit en Californie, dans sa Californie native. Le basket, c'est pas tout dans la vie. Hein. C'est correct. Mm. Je comprends ça. Mais je pense qu'en ce moment, pour Kawhi, c'est pas sa priorité. C'est dommage, mais c'est ça. Puis Quand je regarde, comme tu dis les statistiques, je ne peux pas dire que c'est un jour de... Par contre, la nuance que je vais apporter, oui. c'est que je, je crois qu'on va encore voir des moments de grandeur de Kawhi. Je pense qu'on va avoir des petits... Petite période de temps où c'est une dette de c'est-à-dire que si les Clippers font les séries cette année et que Kawhi est en santé, je ne serais aucunement surpris de le voir complètement prendre le contrôle d'une série, d'être le Kawhi qu'on connaît, parce que son talent n'est pas disparu. C'est juste que Kawhi en ce moment n'est pas capable de rester en santé, d'être un joueur d'impact soir après soir, et comme j'ai dit, de faire déplacer les foules et vendre des billets.
0: De mon côté, je vais dire euh, ça passe également, donc il ne redeviendra pas un joueur vedette, mais avec nuance également. C'est-à-dire que j'espère avoir tort, premièrement, parce que mm -hmm. je suis un partisan des Clippers. <rire> Et euh, mm -hmm. deuxièmement, mon, ma, partie, ma partie de, de, de l'explication où je pense euh, qu'il ne redevient pas un joueur vedette, c'est parce que c'est statistiques pour le moment. Euh, on ne l'avait pas vu faire ça depuis 2012-2013, donc sa deuxième saison dans la NBA. Il est revenu à ce niveau-là euh, après être devenu un joueur vedette, euh, multiple joueur défensif de l'année, championnat avec les Raptors. Euh, pour moi, Kawhi Leonard est un joueur, ou plutôt était, était un joueur d'impact, était un, un, un game changer littéralement quand ouais. tu l'avais dans ton équipe sur le terrain. Mais il avait déjà une historique de load management, donc de prendre des matchs de congé. Donc Déjà, ça te donne une indication quand tu as 28 ans que tu es supposé être dans, au sommet de ta forme physique en tant qu'athlète et que tu prends euh, régulièrement des congés. Ben, c'est peut-être mauvais signe. Et bon, manquer toute la saison l'année dernière. Là, il est à sept matchs cette saison seulement, donc cinq départs. Tu as mentionné ses statistiques. Euh, Je n'ai pas nécessairement espoir qu'après une blessure au ACL, d'ailleurs, donc le ligament croisé antérieur, c'est cette fameuse blessure, qu'il puisse revenir à un niveau aussi élevé qu'il l'était avant. Encore une fois, j'aimerais avoir tort. On a le temps pour, euh, pour ta dernière affirmation. Euh, juste attends pour, euh, pour clore ce segment manuel.
2: Oui, qu'est-ce que serait une euh, chronique aller où sans parler de nos Québécois? Hein? <rire> Donc, ma dernière affirmation Bénédicte Mathurin, le Québécois, va remporter le titre de recrue par excellence de la Ligue. Euh, je,
0: je, je comprends. Je comprends le. le, le, le... L'enthousiasme entourant ce joueur, et j'adore le voir connaître du succès, mais pour moi, ça casse parce qu'il y a un gars qui s'appelle Paolo Banquero, qui fait encore mieux que lui à peu près partout sur le terrain, même si euh, s'il si y a un, un petit peu moins de matchs de jouer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 19 contre 25 pour euh, Maturin. Paolo Banquero, c'est une recrue, et il roule à 22 points, 7, 7 rebonds et presque quatre passes par match. Bon, ses pourcentages de réussite ne sont pas les meilleurs, mais en tant que premier choix, un power forward de 20 ans, il arrive dans la NBA, il fracasse tout, il est, il, il est prêt, il est prêt pour être dans la NBA, ce joueur. C'est l'un des, un, un des, des rares qu'on peut considérer comme potentiel, potentiel All-Star à sa première saison de la NBA. Je ne pense pas qu'il va le faire, mais il, il va recevoir certainement des votes et il sera proche de le faire. Par contre, par contre, si Ben le gagne, euh, je ne vais jamais me plaindre. Je ne vais aucunement me plaindre de ça, c'est certain. Euh, de ton côté, je ne sais pas si tu voulais euh, euh, clore avec, euh, avec ton propre, euh, ton propre avis là-dessus.
2: Ben, je pense que je suis quand même relativement d'accord avec toi. J'ai l'impression que oui, Maturin va continuer à progresser dans la saison, mais la grosse différence entre les deux, c'est que Banquero, c'est la vedette du Magic d'Orlando. C'est mmh. le joueur qui traîne cette équipe-là sur son dos. Euh, Mathurin, c'est le sixième homme des Pacers. Il y a quand même une bonne différence entre ces deux rôles-là. Pour moi, pour moi c'est la différence là.
0: Manuel Villeneuve, un gros merci d'être passé à l'EOP360 pour cette chronique. Bien intéressant comme concept. J'ai ai, ai aimé faire l'exercice euh, et je te remercie d'être passé. Bien, merci à toi, Will. À la prochaine. Au retour de la pause, on a une entrevue extrêmement intéressante. Qui s'en vient? avec, euh, vous l'avez peut-être vu passer cette semaine, nouvelle équipe de basketball professionnel à Montréal. Ce n'est pas l'Alliance. Ça s'appelle la Tundra de Montréal. Ça joue dans la TBL. Entrevue avec l'entraîneur-chef Igor Ruigema à la suite de ces messages. On termine maintenant cette émission avec un dernier segment. Cette fois-ci, c'est une entrevue. Et euh, j'ai le plaisir de, de, de discuter de basket au Québec à Montréal, parce qu'en fait, cette semaine, on a eu droit à une conférence de presse dans laquelle on nous dévoilait l'existence d'une nouvelle équipe professionnelle qui sera basée à Montréal. Ça s'appelle la Toundra de Montréal. Elle évolue dans la basketball, dans The Basketball League. En fait, c'est un circuit dont la première saison remonte à 2018. Il y a plusieurs équipes, plusieurs dizaines d'équipes dans ce circuit-là, majoritairement américaine. Et aujourd'hui, on reçoit son entraîneur-chef qui était présent lors de la conférence de presse inaugurale ce jeudi. C'est Igor Ruygema. Il est ici avec nous aujourd'hui. Bonjour, Igor. Bonjour, William. Comment ça va ce matin?
3: Ça va très bien.
0: <rire> oui, je me, je me doutais de cette réponse-là parce que, bon, euh, cette semaine, grosse nouvelle qui sort dans le paysage du basket québécois. Nouvelle franchise professionnelle. C'est toi qui auras le bonheur de la diriger. Avant qu'on commence comment est-ce que tu te sens dans les, dans les derniers jours euh, de, 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 de te présenter comme ça d'avoir pu discuter de basket Montréal avec bon, les, 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 membres, les membres de différents médias, de pouvoir présenter le projet?
3: Ah ben je pourrais dire que c'est un melting pot, un mélange d'émotions, c'est l'excitation, c'est euh, la, la réjouissance, c'est euh, plein de choses en même temps, mais, euh, mais je pense que dans la vie, beaucoup de choses nous arrivent et nous préparent à, à certains événements. Et moi, je pense que si je regarde les 15 dernières années au niveau de, de ce que le basket m'a permis de faire, je pense que ça m'a à ce point culminant-là aujourd'hui d'être dans cette position-là et surtout de pouvoir euh, bon, continuer l'idée, le, le projet ou, ou, ou le rêve, dépendamment comment on veut, on veut le qualifier, euh, par rapport à, à aider le, le basket au Québec à continuer à faire un pas, un pas en avant.
0: Et sur le plan de, de ta famille, de ton entourage, comment est-ce que la, la nouvelle a été reçue J'imagine que tu as discuté avec pas mal de, de, de personnes de ton entourage.
3: Je pense que ça a toujours été la même chose. Euh, c'est toujours été, ah, tu, tu penses que tu vas être capable. Euh, est-ce que tu est est es prêt pour ça mm -hmm. et, et chaque fois que la question a été posée, le résultat a toujours été positif. Donc, c'est sûr qu'en voyant euh, accepter cette position et, euh, et ce rôle-là, ils étaient tous contents et Je pense que je suis quand même très bien entouré. J'ai une famille, des amis, comme on appelle un supporting system, qui, qui depuis plusieurs années sont, sont là et, et, et me permettent de continuer à croire pour, pour pour que je puisse continuer. Donc, non, ils étaient très contents pour moi.
0: En conférence de presse, tu as mentionné que, et là je cite, le fait d'être payé pour vivre de sa passion, je pense que c'est ça qui manquait. Avant, il y avait peu de solutions il fallait passer par les universités américaines, mais maintenant, les joueurs pourront se former dans une ligue professionnelle. Je pense que la transition sera plus facile. J'aimerais que tu développes sur, sur ce point.
3: Euh, comme euh, j'explique souvent c'est le même principe euh, qu'aller à l'école c'est quand on dit on va on va aller euh, on va avoir des cours théoriques qui vont nous permettre de pouvoir arriver à, à suivre dans notre, notre formation à, à faire notre métier je pense que quand je parlais de la transition qui va être plus facile c'est que quand on est capable de mettre un athlète dans une situation euh, en temps réel donc moi j'appelle ça plus le côté pratique et de vraiment vivre une vie d'un athlète professionnel c'est sûr que quand on arrive à euh, à ce niveau-là, on parle plus pour les plus jeunes. Donc, c'est quelque chose, c'est du déjà-vu. Et souvent, c'est quand on parle de la structure scolaire, c'est quand même complètement différent parce que l'objectif, c'est de valider des cours, passer des cours et des universités à gagner. Donc, c'est pas forcément un gagne-pain. Et c'est ça, souvent, que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, au niveau professionnel, c'est sûr que ta production va définir le salaire que tu vas être payer. Donc, je pense que c'est un incitatif et c'est une approche différente pour un athlète de savoir que mais ce que je fais sur le terrain de basket va déterminer si oui ou non, entre parenthèses, je vais pouvoir manger ce soir. Donc, mm. le, le sentiment d'urgence est différent euh, et, et aussi c'est le facteur motivation. Donc là, c'est plus vraiment un rôle c de motiver quelqu'un à faire quelque chose, c'est que tu lui rappelles qu'au fait, il est payé pour le faire. Donc c'est sûr qu'une fois qu'on responsabilise les athlètes de cette manière-là, je pense que pour les entraîneurs, c'est aussi plus facile de pouvoir les accrocher sur quelque chose dans les moments euh, un peu plus difficiles pour eux. Là.
0: Et là, pour, pour les, les, les auditeurs qui connaissent peut-être un petit peu moins The Basketball League, puisque c'est majoritairement aux États-Unis, il n'y avait pas vraiment d'équipe euh, au Canada avant. Que tu peux nous parler un peu du, du, du calibre de cette ligue, du format? Comment ça fonctionne? Question d'éclairer un peu les gens.
3: Dans c'est une ligue qui a été créée euh, il y a six ans. Euh, Aujourd'hui, il y a 50 équipes dans la ligue. Donc, les équipes sont euh, divisées sous forme de, de conférences. Donc, euh, il y a quatre conférences et euh, l'équipe de Montréal va faire partie de la conférence euh, du Nord-Est. Et euh, fond, quand on gagne sa conférence, on, on gagne euh, une des coupes de la Ligue. Donc, c'est un peu le format qui a été choisi. Euh, si on veut parler du niveau, donc je regarde dans notre alignement, par exemple, on risque d'avoir euh, quand même plusieurs joueurs qui ont fait de la CBL. Donc, ça devrait pas mal se ressembler. Donc, c'est un peu comme dans, dans toutes les ligues. Donc, on a des bonnes équipes, il y a des moins bonnes équipes. Mais quand on regarde au niveau du talent, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup d'athlètes qui ont joué au niveau universitaire américain, euh, qui ont fait un parcours en Europe, certains même qui ont joué euh, dans la NBA il y a plusieurs années, mais qui mm. sont en fin de carrière. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un, un bon niveau athlétique. Techniquement, ça va être intéressant. Et euh, au niveau du spectacle, bon, ça, ça, c'est un jeu qui est très rapide, donc ça ressemble un peu à la NBA, donc ce n'est pas des quarts de 10 minutes, c'est des quarts de 12 minutes, donc des matchs un peu plus longs. Et au niveau de tout ce qui est l'ambiance, l'expérience sur le terrain, euh, donc ça aussi c'est quelque chose que les gens vont apprécier, donc ça, ça va être super intéressant pour un, pour un partisan là à, à venir regarder.
0: En parlant des joueurs, il y en a déjà trois qui étaient présents cette semaine avec leur, leur chandail de la, de la toundra. C'est Rudolph Jolie, Narcisse Kalamba, et Elijah Ifedje. Est-ce qu'il y a déjà d'autres euh, membres de, de, de l'équipe qui sont confirmés, avec qui tu as discuté, comment ça fonctionne de ce côté-là?
3: Oui, on a eu plusieurs échanges avec, euh, avec certains joueurs. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de réussir à trouver le, le, le bon métissage d'expérience, de, de, de jeunesse, de talent. Et puis, de d'athlètes qui vont être capables, ben, prêt à, à s'engager dans, dans la nouvelle aventure. Donc euh, oui, on a parlé, on a une, on a une liste de prospects euh, et beaucoup, beaucoup d'athlètes de, euh, de Montréal ou qui ont fait leur cursus de basket à Montréal, d'enfants qui, euh, qui, vont, qui vont se joindre à nous.
0: Et là, vous allez évoluer au centre Pierre Charbonneau, qui est situé dans l'est de Montréal. Euh, à quel point est-ce que c'est un, est, est un endroit qui fonctionne pour le basket selon toi, euh, cette, cette, cette aréna-là en particulier?
3: Moi, je trouve que c'est quand même assez central. Hein. Euh, et, et aussi, c'est que ça dessert une, une, une partie de, euh, de l'île, tout ce qui est l'est de Montréal, puis on n'est pas trop loin du centre-ville. Donc, c'est sûr, pour les gens qui vont être dans, dans l'ouest de Montréal, ça va être euh, euh, bon, un peu plus long comme trajet, mais bon, c'est quand même très, très, très accessible. Euh, si on regarde dans, dans l'histoire, euh, si on était capable de remplir le stade olympique avec euh, euh, les expos à l'époque euh, et on est capable de le faire avec le stade plutôt pour le pour le soccer, je pense que les gens ont quand même l'habitude euh, pour les événements sportifs de se rendre dans, dans ce secteur de, 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 de l'île. Donc, euh, pour moi, je pense que l'emplacement est idéal là, pour une équipe
0: euh, comme ça. Et en termes de euh, réception du basketball professionnel par les Montréalais, par les Québécois… Avec l'Alliance l'été dernier, l'Alliance de Montréal, qui évolue justement dans la LECB, tu l'as mentionné, euh, à l'auditorium de Verdun, c'était la meilleure assistance de, de cette ligue-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'encourage? Il y avait environ 2800 personnes là, de moyenne à ces matchs-là. Ça certainement été à l'auditorium de Verdun l'été dernier. Euh, Qu'est-ce que tu prends de cette expérience-là, de l'Alliance, qui met un pas dans le paysage basket montréalais, pour l'amener avec la Tundra, qui n'est pas nécessairement dans la même ligue, mais qui évolue dans la, dans la même ville, finalement?
3: Moi, ce que ça m'a montré, c'est que Montréal aime le basket. Euh, même moi, pour avoir assisté à la plupart de ces, euh, de ces matchs, puis avoir aussi été avec l'équipe le, le, de Guelph, de chanter la différence. est que les gens étaient, étaient vraiment engagés? Puis j'avais l'impression que c'était vraiment l'équipe de Montréal. Et les gens se sont appropriés euh, l'alliance et on souhaite faire la même chose. Et je pense vraiment que euh, la, la ville. Et, et surtout la communauté basket euh, en veut plus. Moi, c'est sur, surtout par rapport aux jeunes. Et comme je disais, c'est que quand on est capable de raccourcir la proximité entre les athlètes professionnels et, et les jeunes amateurs, je pense que c'est ce qui aide. On regarde beaucoup de témoignages de, euh, des gars de Toronto, des RJ Barrett ou bien des Tristan Thompson. Et, et c'est un commun de c'est que le fait qu'ils ont eu la chance de pouvoir voir la NBA de près, de côtoyer des Vince Carter, de côtoyer des Tracy McGrady et, et de voir dans leur environnement immédiat ce, ce genre d'athlète mais c'est sûr que quand tu es un jeune tu, te, tu, tu le rends compte, tu te dis mais il n'est pas aussi différent de moi, donc c'est plus facile et surtout quand ils sont capables de se mélanger dans la, dans la communauté, moi je pense que pour les, les jeunes athlètes euh, de Montréal et de la province, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup les aider
0: et justement, euh, tu dis dans, 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 dans l'un des articles qui, qui parle justement de cette conférence de presse que tu souhaites former non seulement des bons joueurs, mais des humains impliqués dans leur milieu parce que tu crois que des athlètes professionnels ils ont, une, ils ont une certaine responsabilité envers la, la, la communauté. Donc, je trouve ça intéressant de ce côté-là. Cette responsabilité-là, c'est un peu de donner le goût aux jeunes, j'imagine.
3: C'est de donner le goût aux jeunes. Euh, oui, mais je crois que les athlètes ont... Une fois qu'on on est dans une position où est-ce qu'on a un auditoire, on a une audience, tout ce qu'on dit a un impact mmh. et, euh, et c'est sûr que quand on devient un modèle, ce qu'on fait, euh, comment on se comporte va impacter la vie de plusieurs et, et souvent, je dis toujours que c le basket, c'est vraiment un véhicule où le sport est un véhicule pour être capable de passer un message important. Et, et surtout quand on arrive, comme on dit, au bout de la pyramide au niveau professionnel, je pense que le message qu'on peut surtout donner à cette génération-là, c'est la persévérance, euh, c'est l'éthique de travail, euh, c'est le respect de, des autres, des gens autour de nous, c'est juste de, de, de continuer à avancer. Je pense que c'est un message qui est super important pour une jeunesse aujourd'hui qui veut que tout se fasse rapidement. Tu sais, on est dans la génération du, de, de, de l'instantané, alors que dans, dans la vie, ça n'existe pas l'instantané. Et je pense que tous ces jeunes-là ont un message intéressant, une histoire à raconter du, du début, d'où ça a commencé. Et surtout montrer les étapes euh, que ça prend pour arriver à concrétiser un rêve, je pense que c'est super important. C'est vraiment à ça que je vais amener euh, le plus possible ces athlètes-là qui vont porter cet uniforme à, à lancer ce message que beaucoup va passer par le travail et par le temps qu'on va consacrer à notre passion. Et je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir éduquer et aider la jeunesse d'aujourd'hui.
0: Je suis présentement avec Igor Ruygama, le nouvel entraîneur de la Tundra de Montréal. Igor, tu as fondé l'académie de Thetford Mines il y a plusieurs années de cela, qui, 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 qui a vu notamment passer Chris Boucher, qui est maintenant avec les, les Raptors de Toronto. Euh, quel, quel savoir issu de, de cette expérience-là avec Tedford Minds comptes-tu comptes amener avec la toundra de Montréal? Parce que là aussi, c'est de, de créer un programme euh, à partir du début.
3: Ouais, et comme je t'expliquais au début de la, de la, de la conversation, euh, dans le fond, c'est que les dernières années m'ont permis de, de me préparer à ça. Mmh. Donc, c'est sûr que quand on veut, on veut construire N'importe quoi, il faut un blueprint. Une fois qu'on a un blueprint, on est capable de pouvoir se, 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 se fier à ça et de répéter la, la même chose. Donc, au, au niveau de, de la tournage, je pense que le plus important dans, dans tout projet de basket, c'est d'avoir, de un, c'est de bien s'entourer et de deux, savoir les bonnes personnes et de créer la bonne, la, la bonne chimie. Je pense qu'une fois qu'on a un groupe euh, d'athlètes ou un groupe d'entraîneurs qui travaillent dans un but commun, euh, on est toujours capable d'arriver à, à quelque chose d'intéressant. Et ce que je suis le plus content, c'est qu'on a vraiment le support au niveau du management. Donc, les, les propriétaires de la franchise, non seulement c'est des personnes qui sont issues du milieu, qui, qui connaissent et comprennent qu ce que ça prend pour justement créer une structure professionnelle euh, adéquate. Et quand je regarde tous les, euh, les éléments et les ingrédients qu'on a, euh, selon moi, on est capable de pouvoir créer quelque chose de, de super intéressant tout de suite.
0: Justement, parlons-en. Le propriétaire, directeur général Juan Mendez, euh, qui, euh, qui a déjà de l'expérience, évidemment, dans le monde du basket, ça a été quoi vos, vos discussions entre vous jusqu'à maintenant? Euh, quelle est votre vision commune pour l'équipe, euh, si vous en avez une?
3: Je pense que la première des choses, c'était de faire quelque chose pour Montréal, euh, de, de vraiment proposer une équipe, un produit qui allait être... Euh, Uh, qu'elle est bien reflétée, notre communauté, uh, notre basket. Il uh, uh, y, y, y a une bonne relation de confiance, il y, y a beaucoup de respect entre, entre le management et, et, et le staff. Et je pense que dans n'importe quoi, dans toute entreprise, tant que chacun respecte l'expertise de l'autre et travaille uh, dans le même but, on arrive toujours à quelque chose de bien. Et il y a vraiment ce sentiment-là au sein de l'organisation en ce moment. Et puis c'est ça qui nous uh, qui donne vraiment le, uh, le goût et, uh, et l'envie de de mettre à fond et de, de concrétiser le projet.
0: J'ai effleuré le sujet un petit peu plus tôt, sans, sans te poser la question. L'année passée, au sein de, de Basketball League, il y avait 44 équipes, Là, tu le dis, il, il y en a davantage qui se sont créées. Euh, C'était toutes dans les villes américaines. Montréal, c'est la première au Canada. Bon, Il y, a, il y, a également, euh, il y en a dans d'autres provinces, il y en a également, il va y avoir l'Académie d'Alma. Mais d'être cette, 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 cette franchise pionnière en un sens à l'extérieur des États-Unis, quel symbole, quelle signification est-ce que ça a pour toi?
3: C'est la même signification que le Québec a dans l'Amérique du Nord. Donc là, c'est seul, <rire> la seule province francophone. Je pense que c'est la même chose. Et ça va être de défendre nos couleurs, ça va être de défendre notre culture. Euh, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on qu est, qu est unique euh, quand on est dans cette plaque tournante-là. Et en même temps, ça nous permet vraiment de, de, de comparer notre produit au produit américain. On sait que l'Amérique est la nation numéro un au niveau du basket. Maintenant, nous, le Canada. Uh, on sait qu'au niveau de la FIBA, uh, en jeune, on est au classé, mais en plus vieux, il faut qu'on qu remonte un peu le, le classement, parce que Canada fait un très bon travail, mais je pense qu'on a la chance, nous, de pouvoir montrer uh, que le, 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 le basket montréalais a sa place au niveau de uh, l'écosystème nord-américain.
0: Et début octobre, on annonçait également que bon, l'Académie d'Alma allait rejoindre euh, cette même ligue. Euh, qu -ce, qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi, là, deux équipes au Québec? Il y en a une que c'est majoritairement des jeunes. Euh, J'imagine que ça doit, être, ça doit être ça doit te faire sourire d'entendre ça.
3: Oui, mais la L'anecdote, c'est qu'on parlait, donc euh, j'avais une discussion avec les, euh, les, les gens d'Allemagne ouais. euh, par rapport au projet, donc c'est quelque chose que je voulais, je voulais faire aussi. Euh, mais par la suite, ça, ça s'est pas fait de cette manière-là et ça s'est concrétisé avec Montréal. Mais je pense que ce qui est le plus important dans, dans tout, c'est d'offrir de plus en plus d'opportunités pour les jeunes. Moi, je pense que, euh, il y a 15 ans, quand on a commencé, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était pas possible euh, pour un jeune de Montréal de penser qu'un jour il pouvait jouer euh, au niveau professionnel. Et j'ai toujours, si ça existe ailleurs, ici c'est nouveau, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Puis souvent, l'inconnu fait peur. Mais quand on regarde euh, les Luka Doncic ou on regarde Yanis, on regarde les Jokic, ce sont tous des jeunes qui, à 15, 16 ans, jouaient déjà dans les ligues professionnelles. Donc, jouaient, étaient, contre, étaient des amateurs, mais jouer déjà contre des pros. Maintenant, ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, ça force le talent et le jeune à lever son niveau de jeu. Et ça le permet de se développer plus rapidement. Souvent, les, les athlètes, quand ils jouent euh, dans leur groupe d'âge, ils vont... Euh, faire l'effet caméléon, donc jouer au niveau auquel ils sont, mais jouer contre des gars plus matures, avec plus d'expérience, euh, on apprend plus vite. Donc moi, je pense que pour les jeunes athlètes qui vont faire partie de ces circuits-là, je pense que ça va les aider. Et puis pour, euh, pour les plus vieux, ça leur donne justement une opportunité euh, ceux qui ont, qui ont fait leur parcours universitaire ou autre à l'extérieur de Montréal, de revenir à la maison et de montrer justement à leur famille, à leur père, et à la communauté qui ils sont comme joueurs de basket. Je pense que ça va être gagnant pour tout le monde.
0: Et là maintenant, à venir pour euh, la toundra, ce sont les camps de sélection de l'équipe en janvier, le premier match officiel le 4 mars. Qu'est-ce qui t'attire dans les prochaines semaines?
3: Euh, c'est finaliser euh, l'alignement, le c'est euh, avoir les conversations avec les bonnes personnes. Euh, donc, au niveau de toute la, la logistique, donc elle est déjà en place. Là, je pense que c'est juste de commencer, donc de profiter du, du temps des fêtes pour euh, tout le monde euh, faire un plein d'énergie puis attaquer 2023 avec euh, avec ce projet.
0: Mais on vous souhaite la meilleure des chances dans ce projet-là. C'était Igor Wigama, le nouvel entraîneur chef de la Toundra de Montréal, deuxième équipe de basketball professionnel à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, William. Je m'appelle William Thériault. Ça m'a fait plaisir d'animer cette émission d'Alléoupe 360 ici à BPM Sport. Je tiens à remercier mes trois collaborateurs de la semaine, donc Charles Dubé-Bret, Manuel Villeneuve et finalement Igor Rouigama, que vous venez d'entendre. Donc, ça m'a fait un plaisir d'animer encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine dimanche 15h pour votre rendez-vous basketball ici à BPM Sport.